0: La lettura dei quotidiani prima di concludere, eh, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi vi leggo allora intanto l'apertura del fatto quotidiano. Etruria, ecco il documento che incastra papà Boschi e Company, la relazione del liquidatore sulla malagestione, prima il fallimento, poi il PM. Nelle carte si indica lo stato di insolvenza senza bisogno di altri accertamenti. Dovrà certificarlo il Tribunale, dopo toccherà il procuratore di Arezzo Rossi nel mirino del CSM. E poi eh, altri articoli, altri retroscene, bilanci di MPS, il lungo sonno della vigilanza. Il sole 24 ore, la BCE traina le borse europee, piazza affari sale dell'1,63%, il petrolio supera i 30 dollari al barile, quindi è risalito di parecchio, eravamo scesi a 26, lo ricordate. Draghi da Davos si rassicura ancora sulle banche italiane, non c'è mai stata alcuna richiesta aggiuntiva di capitali. E poi un articolo interessante, che però non vi possiamo leggere se non altro perché in prima pagina ci sono solo le prime cinque righe, l'assedio spezzato degli hedge fund di Antonella Olivieri. Che cosa è successo? Lo dicevamo un po' ieri, no? Allora, Consob ha preso sul serio le ricostruzioni che additano le manovre degli hedge fund per spiegare la debacle borsistica dei Monte dei Paschi e degli altri titoli di credito. Lo spettacolare recupero delle banche in piazza affari dopo le parole di Mario Draghi rafforza gli indizi che portano eh, ai fondi speculativi e alla scommessa persa sulla Bad Bank. Eh, che cosa significa? C'è cioè, il Monte dei Paschi, eh, dovete sapere che è la terza banca italiana a 2.000 agenzie 27.000 indipendenti. Lo sapete oggi quanto quota in borsa, quanto Amplifon, eh, quanto eh, la De Longhi, eh, quella che fa gli elettrodomestici, che fa la fabbrica di elettrodomestici capite cosa significa? cioè che se arriva qualcuno che ha magari un miliardo di dollari da mettere sul piatto si compra la terza banca d'Italia Insomma, ecco cos'è la speculazione della quale parlavamo ieri c'è chi si è accanito sul titolo provocando un'ondata di vendite che hanno creato il panico e che hanno indotto milioni di piccoli investitori a vendere anche loro vista la discesa delle quotazioni che ha fatto deprezzare il titolo ancora di più e poi dopo hanno ricomprato a a piene mani a prezzi molto più bassi oppure stanno aspettando il momento per lanciare un'offerta pubblica di acquisto sull'intera banca i giornali specializzati già stanno facendo i nomi dei possibili acquirenti Eh, sempre sulle banche ecco perché l'attacco alle banche italiane l'apertura di Milano finanza e ora sono da comprare da comprare i titoli naturalmente non le banche il giornale MPS Consob va a caccia degli speculatori poi ci sono naturalmente, ecco ancora il manifesto, in Italia le banche sono solo private, in Francia e Germania vedono invece partecipate al controllo pubblico, MPS dovrebbe seguire l'esempio, quindi in parte di statalizzarla per salvarla, questo suggerisce il manifesto. Bad Bank all'italiana, padova nell'Unione Europea verso l'accordo, questo lo leggiamo sul quotidiano nazionale, il giorno La nazione e il resto del Carlino, e poi diciamo sulle banche non c'è altro, ci sono alcuni titoli su quello che sta succedendo in Spagna per la verità non molti che è successo, che praticamente il eh, premier Racoy non è riuscito a formare la maggioranza e quindi ha gettato la spugna adesso ci provano i socialisti che potrebbero allearsi con Podemos quindi leggiamo sul mattino Spagna la rinuncia di Racoy, sul manifesto possibile svolta a sinistra, Racoy passa la mano al PSOE anche se eh, Podemos ha detto che non intende allearsi col, col partito socialista, vediamo eh, se poi La fame di eh, poltrone eh, gli farà cambiare idea in fretta e furia. Vediamo invece cosa dicono eh, su Schengen i i vari giornali. Allora, il Sole 24 ore, migranti, piano tedesco senza un accordo. Poi abbiamo eh, Libero, eh, Miracolo, la sinistra contro l'invasione, ma è quella francese di Maurizio Belpietro, il direttore, che scrive La crisi migratoria sta mettendo l'Unione Europea in grave pericolo, l'ha detto il primo ministro francese in un'intervista alla BBC. Manuel Valls è un socialista, mica un leghista, discende da Mitterrand e Delors e non da Miglio e Bossi. Eppure alla fine il capo del governo transalpino è giunto più o meno alla stessa conclusione a cui è arrivato Salvini. Se poi si considera che pochi mesi fa Michel Houellebecq, ossia lo scrittore che ha pronosticato in un libro intitolato Sottomissione, la vittoria dell'Islam in Francia, definì il premier scelto da François Hollande un demente, ovvero non propriamente un tipo sveglio, si capisce che qualcosa di grave sta veramente per accadere. Nonostante il giudizio non proprio lusinghiero espresso dall'equivalente maschile francese di Oriana Fallaci, Valls nel colloquio con la TV inglese non è stato tenero. Secondo il capo del governo, se l'Europa non si sveglierà, le nostre società saranno completamente destabilizzate, tradotto, stiamo per essere invasi, e se non ci diamo una mossa la pagheremo cara dobbiamo attuare misure urgenti per controllare le frontiere esterne perché se l'Europa non è in grado di proteggere i propri confini è l'idea stessa di Europa che sarà messa in discussione queste sono le parole del premier francese Valls il quotidiano nazionale Schengen non si tocca ma la Merkel trova il cavillo gelo e gelo con Renzi il piccolo di Trieste, semaforo rosso di Lubiana primi alta al confine croato la rotta balcanica va restringendosi fra controlli più serrati annunciati dai vari paesi e sospensioni di Schengen. Ieri la Slovenia ha respinto al confine con la Croazia le prime 15 persone sulla base delle nuove regole in materia di gestione del flusso migratorio. Allora Intanto abbiamo sul quotidiano nazionale un fondo di Bruno Vespa che ha ospitato Renzi, quindi sono le sue impressioni su Renzi a porta a porta. Si discute da tempo se Matteo Renzi si sia indebolito, la Corte Costituzionale nemica di Berlusconi non è amica dell'attuale Presidente del Consiglio gli alti burocrati gliel'hanno giurata da tempo per la riduzione degli stipendi e la campagna contro i mandarini. I diplomatici hanno digerito male la nomina del Vice Ministro Carlo Calenda come ambasciatore a Bruxelles. I servizi segreti protestano per l'affidamento della sicurezza cibernetica al pur competentissimo Marco Carrai, amico di Renzi da una vita, e così via». Eppure, guardandolo nei 90 minuti della conversazione a porta a porta di giovedì sera, ho avuto l'impressione netta che Renzi controlli perfettamente la situazione. Denis Verdini è passato da una sponda del Nazareno all'altra, è una riserva strategica della maggioranza, ma formalmente non ne fa parte. È stato compensato con il minimo sindacale, tre vicepresidenti di commissioni. Erano scontate le proteste della sinistra PD, ma il segretario le aveva messe nel conto e non se ne cura. L'avvenire... Ha un titolo sulla Tunisia, Tunisia inquieta, scatta il coprifuoco, arresti per i saccheggi, l'Isis vuole destabilizzarci. E poi eh, abbiamo invece la Sicilia, consiglieri col dono dell'ubiguità dal Movimento 5 Stelle, il report sui gettoni di presenza a Catania, quindi una denuncia dei 5 Stelle, sul malcostume di quelli che eh, fanno le riunioni che durano poi magari 5 minuti. L'unità invece dà addosso ai 5 Stelle e Grillo celebra l'unione in civile con Attila Matteoli. Il movimento 5 Stelle legge Altero Matteoli presidente della commissione lavori pubblici ed è a processo per corruzione. Matteoli, eh, nell'ambito delle inchieste sul MOSE, eh, sempre sull'avvenire, casalinghe in fuga dall'assicurazione contro gli infortuni. Eh, sembra che in 15 anni eh, che esiste questa assicurazione degli infortuni. Nel 2006 si contavano 2 milioni e mezzo di sottoscrizioni. Nel 2014 le casalinghe assicurate presso l'Ina, l'Inail erano 1 milione e 3, quindi la metà. E si prevede che a consuntivo il 2015 non supererà il milione di iscritte. Quindi non si fidano, non vogliono spendere neanche i 15 euro le casalinghe per l'assicurazione Inail. Fatti sparire i soldi dell'ILVe, e la Gazzetta del Mezzogiorno, i commissari, i Riva devono risarcire 2 miliardi. Poi abbiamo invece... Una bella notizia che leggiamo dal centro di Pescara, commozione per il libro di Valeria sulla sorellina morta. Eh, questa ragazzina ha scritto un libro a dieci anni e ha scritto un libro sulla sorella morta. Dopo la morte della sorella Fravia, Valeria Montemurra, autrice del romanzo Il paradiso di Zoe, oggi dodicenne, ha raccontato la sua esperienza in comune davanti a 300 studenti delle scuole che le hanno rivolto domande spero ha detto Valeria di riuscire a trasmettere l'amore per la lettura e il messaggio che tutti accettino si accettino per quello che sono insomma una bella lezione da una bambina di 12 anni allora eh, ci dobbiamo fermare qui Allora, ringrazio in regia Gianni Grimaldi il tecnico Vittorio Bulgherini, Giorgio Allegretti e Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione Ricordo che se volete potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica eh, tra poco in edicola, chiocciolarai.it Se invece volete riascoltare o scaricare le nostre puntate, l'indirizzo, eh, l'indirizzo eh, del nostro sito è trappocinedicola.rai.it Do la linea a Giulia De Cataldo che condurrà il GR delle Due noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.